1: ¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que, como yo, necesitas armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy entrevistaré a un experto en marketing, emprendimiento y Google Ads, el paquete completo. Conoceremos su historia, sus cagazos, pero sobre todo... Sus secretos. Voy a hablar con Germán Heredia. Escucha, David. Germán tiene más de 20 años de experiencia en la industria del marketing digital y en enero de este año fundó Growth Digital. Representante oficial de ventas de medios de Google en Puerto Rico. Antes de fundar Glow Digital, fue cofundador y CEO de Red Mass Ventures, Cisneros Interactive, por más de 8 años, logrando convertir la startup en la red comercial de publicidad digital más importante de Latinoamérica, con un equipo de 200 personas y estaba en 17 mercados. ¡Wow! Además, forma parte del board de diversas startups como Social Live, Ad Quality, Play on Content y Cliengo. Vamos a preguntarle de todo.
0: Hola, Javier, ¿cómo estás? Eh, la verdad que con toda esa presentación voy a ver si puedo cumplir las expectativas de la promesa del podcast. Gracias por... Eh, invitarme. Es un gusto hablar con vos después de tanto tiempo.
1: Un placer tenerte acá en Marketing para David. Vamos a aprender un montón. Sé que sabés un montón, así que por eso te voy a tratar de sacar toda la información. Acá es... Acá no escucha... Hace de cuenta que nadie nos escucha con secretos. Acá... Confesiones de un marquetero, le debería haber llamado a este podcast. Pero te cuento que el podcast tiene secciones. Tenemos una... Vamos a hablar de marketing primero, pero después vamos a hablar de tus fuck-ups. Tenemos la sección del ping-pong y la máquina del tiempo, una de mis favoritas. Pero, como te decía, vamos a partir con algo más tranca. ¿Qué cojones, cojones hacen en Growth Digital?
0: A partir de este año, Google decidió hacer un programa piloto para que toda la fuerza comercial de Ad Sales de Google Ads y la Google Marketing Platform, tuviera representantes en mercados más pequeños donde ellos no tienen oficinas. Como sabrás, Google tiene oficinas en Argentina, en Brasil, en Colombia, en México, en Miami, pero en el resto de los mercados no hay una oficina propia. Y nos tocó el desafío de ser elegidos para representar a Google Ads en Puerto Rico. Eso es lo que hacemos.
1: Sensacional. Y tu historia con Google data desde hace un montón de tiempo. ¿Cuándo hiciste tu primera campaña en Google Ads, Google AdWords en esa época?
0: Creo que hace unos 15 años, ya perdí un poco la cuenta Pero me acuerdo quién fue la primer cuenta también Porque fue medio así de, de atrevido Que en ese momento yo trabajaba en Infobae Y había un cliente que, de una compañía de seguros Pero que además como un negocio side Tenía unas cabañas, creo que todavía las tiene En San Martín de los Andes, en Chapelco era mayo, junio de ese año, empezaba a calentarse la temporada para, para vender bookings en, en las cabañas, cuatro cabañas. Y el tipo me pregunta, Ger, ¿vos sabés hacer Google Ads? Yo la teoría la conocía, había, venía leyendo acerca de esta revolución de, de Google, pago por performance, bidding, etc. Le dije, le dije que sí, sin dudarlo, básicamente. Nunca lo había hecho, pero le dije que sí, que lo, que lo iba a hacer. Así que esa noche llegué a, a casa, saqué la tarjeta de crédito, hice un setting de campañas y la magia sucedió a los 30 minutos donde pude ver el anuncio publicado por primera vez. Así que esa fue la primera campaña y recuerdo que a las dos semanas el tipo me dijo, Ger, ¿qué estás haciendo? Se vendió todo, apagala. Así que fue un primero y, y, y historia de éxito, digamos, en el primer intento. Pero bueno, la verdad que yo no hice mucho más que tener el atrevimiento de, de hacerlo. Google hizo todo lo demás, ¿no?
1: Espectacular. Y lo que te generó eso, a mí tengo una historia similar con Google Ads. Fue también mi primera plataforma en usar con, programar con mis propios deditos y ver tu anuncio en la home de Google. De poner una keyword y ver, uy... Es verdad, estoy en la home de fucking Google. Cuando me buscan, me encuentran... Eh, si, al día de hoy es, es genial. ¿Qué crees que ha cambiado en estos últimos 15 años? Por lo menos tu relación con Google Ads, de los últimos 15 años, ¿las has mantenido? ¿Cómo has visto la evolución de la tecnología y por supuesto el servicio de Google?
0: Honestamente, lo que tiene que ver con Hanson de, de plataforma... Uh, por temas profesionales después de esos 15 años eh, donde en ese momento tuve ese momento ajá, que llaman los gringos, de decir, uh, acá hay algo. Eh, después de InfoAIM me fui a, fui invitado a, a participar de una de las primeras agencias de search en, en Latinoamérica llamada InSearch y ahí estuve dos años eh, y la realidad es que después profesionalmente me aparté un poco de la, del hands-on de la plataforma. ...por lo tanto siempre la seguí de costado... Como, ...como un curioso profesional... ...del mundo del marketing digital... ...y recién a partir de este año... Uh, ...volví a full... ¿no? ...todo lo que uno leía de costado... cómo iban avanzando... ...los programático ...el crecimiento de YouTube... Eh, ...la realidad es que me tocó... ...hacer un fast learning... ...de, de la plataforma... ...en este último año... ...y, y realmente ha cambiado muchísimo... Pero por sobre todas las cosas, ha cambiado la adopción, digamos, lo, la, la cantidad de gente que usa la plataforma y, y la sofisticación que, que se ha generado alrededor eh, es increíble y cómo está el servicio, los resultados de los anunciantes. Eso me, me sorprendió eh, porque no solamente es hacer un anuncio para cabañas y que aparecer primero el resultado, sino todo un ecosistema por detrás de display, de, 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 de mail, de, de video de programática, etcétera, por lo cual cambió bastante. Y sobre todas las cosas cambió la inteligencia con la que la herramienta hace el trabajo por vos casi que hay mucho más pensamiento estratégico que hacer ahora y no tanto manual, porque la inteligencia artificial ha logrado optimizar cosas que antes hacíamos manualmente.
1: Totalmente. Ahora, antes de meternos en ese tema, vamos a, quiero que hablemos del producto, pero me, me surge la, hacerte la pregunta de... Google partió. Uno digamos, abrió esa, esa, ese mercado de publicidad desde, si tenés, desde 5 dólares a millones. Todos vengan. La Coca-Cola de la publicidad para todo el mundo. Muy fácil de... Comillas, muy fácil. O, sea, o partir en media hora. Vos tenías tu campaña. De, no sabías nada. Tenías tu campaña y, y vendiste las cabañas. Crecieron, 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 pero entró Facebook. Y en el mundo del emprendimiento, no escuchás Google Ads. Ahora, ahora un poco más, pero si escuchás Facebook, Facebook, Instagram, Facebook, 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 y Google, pocaso. ¿Por qué crees que es ese. Primero, si estás de acuerdo con que eso es así, y dos, ¿por qué crees que se habla más de Facebook Ads que de Google Ads?
0: Yo creo que depende el mercado y la madurez, pero estoy parcialmente de acuerdo con, esa, eh, con ese sentimiento que tenés. Y tengo una teoría al respecto, sobre todo en los mercados menos maduros. Cuando vivimos América Latina podemos dividir a los más maduros de los menos maduros, claramente donde ya tiene oficinas Google y viene trabajando hace mucho es más maduro, pero sin embargo, como todo el continente tiene cierto retraso con respecto a la madurez de Europa, Estados Unidos. Entonces, en general, es un mercado más eh, inmaduro. En ese sentido, lo que pasó es que la explosión del, del marketing digital yo creo que se empezó a dar en términos de cantidad de inversión de la torta que se lleva del total de medios recién a partir de hace cinco años. Digamos, cuando empezaron los anunciantes a decir ok, eh, el 30% del presupuesto, el 40% del presupuesto, el 80% del presupuesto que vaya digital en algunos casos excepcionales, ¿no? Entonces, en ese momentum donde se dio el tipping point de, de ir a full digital, lo que más estaba de moda y lo que más usábamos en el día a día era toda la, la suite de Facebook. Y como además era muy natural para nosotros y muy intuitivo cargar campañas en esa plataforma, se hizo mucho más fácil la adopción acelerada de esa plataforma y dio lugar a que... Eh, se hable más de eso, es como más low-hanging fruit de manejar la herramienta.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Una cosa es hacer un anuncio para Facebook e Instagram y otra cosa es hacer un pre-roll para YouTube. Un pre-roll para YouTube, puta, es más jodido, se, de se demanda más calidad. O sea, esperás ver un anuncio que se da mejor en YouTube que un carrusel en Instagram. Hicieron muy fácil que tu primera campaña parta y estés en Instagram, estés en Facebook, estés... Sí. En, la, en, en sus redes de contenido.
0: Sí, después como que también lo que sucede es que hay, hay mucha historia de, de que no se discute a Google como buscador, pero nadie se está preguntando todo lo demás que puede hacer por vos en, en, la, en, el, en el resto del ecosistema, ¿no? Eh, hablando de YouTube, hablando de la GDN, la Display Network, etcétera, digamos como que eh, dentro de un plan de medios dice Google Search, check, y nadie pregunta qué otras cosas se pueden hacer, ¿no?
1: Si David está diciendo, bueno, yo estaba usando Facebook Instagram Ads, pero empecé a ver que ahora el pixel ya no anda tan bien por las políticas de privacidad del iPhone. Eh, aparte se cayó ocho horas en todo el mundo, no pude entrar. Y Mark Zuckerberg le están pegando como loco. como No es un, no es un cool dude, digo... Y el consejo es, mira, no pongas todos los huevos en la misma canasta, deberías estar en Google. Search es indiscutido, es, mira, si, si, si te buscan, que te encuentren. Así que ponete un anuncio ahí. Eh, YouTube, ¿cuál sería lo que le recomendarías a David que use para partir desde, digamos, cero? Desde cero avanzado en Google Ads.
0: Ok, una vez que haya agotado todo lo que tiene que ver con, con Search y, y poder haber montado desde cero estructuras de campaña lógicas para, para crecer y demás, la realidad es que yendo de, de, de menor a mayor, en términos de ocuparse primero del performance, si se quiere, porque es una startup y no tiene tanta billetera para, para hacer super branding, como los grandes anunciantes y demás, hay varias eh, tácticas dentro de lo que no es propiamente la red de search que ayudan a... a hacer más efectivo en los resultados eh, un ejemplo de eso es usar las campañas de video orientadas a la acción eh, habrán visto que los anuncios de youtube en los últimos años han agregado más links han, han, han agregado la posibilidad de, eh, de de poder realizar una acción mismo en, en, en el video. Eh, también hay varios productos nuevos que se han lanzado en los últimos tiempos que tienen que ver con Leads Form Ads directamente desde la, la red de Search o mismo desde la red de display y de, y de video. Eh, hay muchas cosas que se pueden combinar con las intenciones que nos dejan los usuarios en Search para luego hacer retargeting con las palabras que buscaron en Google y los podemos impactar con un anuncio de video en YouTube sabiendo que buscó anteriormente las palabras en el buscador. Como sabrás, qué sé yo, en un brand term quizás el... El, 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 el CTR de una campaña de search puede ser bastante alto, no sé, 30, 40%. Eh, si estoy buscando, no sé, DirecTV y aparece DirecTV primero, claramente voy a hacer clic ahí con, con, con un alto porcentaje. Sin embargo, cuando ya no soy tan brand term, hay muchos clics que se escapan, si se quiere, en términos comerciales, se escapan, porque en realidad el usuario elige dónde cliquear en los resultados orgánicos. Entonces, de todos los search queries que vos tenés, en general, hay un, no sé, 60, 70, no tengo el número exacto, que no cliquean anuncios. Pero ya le dejamos la marca a Google de la intención que teníamos acerca de, ese, de esa búsqueda en particular. Entonces, esa señal la podemos usar al hacer anuncios en la red de display, en la red de Google, sabiendo que hay una audiencia interesada de, por intención en esas palabras clave que que pusimos en el buscador
1: uh, escuchaste eso David esa es muy buena la, la voy a tratar de simplificar porque creo que la, la dijiste muy técnica si yo hoy me meto a Google y pongo zapatillas para correr van a salir un montón de links sobre todo de las marcas del retail y demás. pero mi anuncio que tengo mi, mi tienda Shopify que son zapatillas especiales porque es para correr en la de bajada en la montaña, en el cerro corre, corre. Ese es mi nicho. No me cliquean, porque no me conocen todavía, pero después me voy a huevear a YouTube. Y ahí puedo ver el anuncio de mi propia marca. Eso es un, un, un re-combo winner, porque vas a targetear con video, que es una pieza más pensada para que te conozcan, tu marca que nadie conocía. Así que muy buena estrategia, jamás. Quiero más. ¿Qué otra cosa?
0: Y si eso lo combinas con... Eh... A, eh, campañas orientadas a la acción con los formatos de orientadas a la acción de YouTube, tenés un combo súper segmentado con la posibilidad de que el usuario te, te, te termine una acción ahí mismo, sin que te focalice solamente en los views del video sino que, que hagan clic, que hagan alguna acción ¿no?
1: ¿Qué más estamos desaprovechando si solo estamos usando Search y YouTube Ads? Sí, la,
0: el emprendimiento, digamos, va bien y quisiera realmente empezar a poner un poco de inversión en el reconocimiento de marca, que finalmente todo el mundo reconoce que necesitas eh, hasta el mismo Google cuando hace campañas y si vos ves algún video de algún director de marketing de Google cómo Google se marketea sus productos, tienen un montón en tele, tienen un montón en video, etc. Et, et, porque necesitan generar reconocimiento de marca para que luego la gente lo busque o para que eh, tenga confianza en comprar la marca. Y eso es un poco las cosas que más adolecen, si se quieren, los pequeños emprendedores. Pero una vez pasado ese umbral de que, la, de que, de que el negocio va, va creciendo, la, la parte de, de lo que es YouTube en particular es espectacular para lo que es alcanzar eh, nuevas audiencias. Y sobre todas las cosas, eh, com complementar el, el alcance de la televisión, ¿no? Es como que eh, ya se, se han visto bastante, y sobre todo ahora en la pandemia, primero un crecimiento tremendo del consumo de video. Segundo en YouTube, un crecimiento impresionante en la cantidad de registrados. Acordate que YouTube, como red social en general, era más usada para ver, pero no para comentar como, como bueno, el sentimiento de red social, ¿no? Y esta pandemia ha hecho que subir la cantidad de suscriptores a canales para comentar tenés que suscribirte y entonces el crecimiento del consumo en YouTube creció muchísimo, pero la cantidad registrados sobre el total creció muchísimo más.
1: El momento de consumo. En mi caso, cada vez que veo YouTube, yo YouTube lo veo en la tele. Digamos, en la tele, en la Smart TV, que digo, eh, tengo las plataformas Netflix, Disney, Play, YouTube. Mis hijos ven YouTube. Olvidate. El, el canal número uno y la publicidad en, en ese momento es un momento muy diferente a cuando tenés el telefonito en la mano
0: diste en el clavo porque de hecho una posibilidad de hacer publicidad en televisión para un pequeño anunciante es segmentar la publicidad de YouTube solamente a Connected TV o sea, de hecho una de las estadísticas que más creció también en este tiempo de pandemia que nos vimos todos eh, convertimos en para, 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 para
1: ¿cómo ¿cómo fue esa?
0: ¿Puedo hacer publicidad en YouTube solo eligiendo la plataforma? ¿Solo si está en una, en una tele? Exactamente, porque elegís el device. Entonces, ¿de dónde estoy consumiendo el contenido? Y lo que vemos es que por primera vez en la historia, en estos últimos tiempos, la cantidad de gente que ve YouTube desde la tele, del living de su casa o de su cuarto, pasa a la cantidad de gente que ve YouTube desde las computadoras, desde desktop o laptops. Entonces... Claramente, mobile sigue siendo el, rey.
1: Pero sigo siendo el rey.
0: Pero hoy hay entre un 30 y un 40% de gente que eh, ve YouTube desde el living de su, de su pantalla grande. Sea que lo ve desde la aplicación nativa de los, de los televisores, sea que lo streamea a través de, de los diferentes dispositivos de, de conexión para, para streamear con el contenido. La verdad es que eso es una manera de entrar en el living de las casas,
1: ¿no? Sí, muy buena. Y ahí no hay, y, digamos, no hay presupuesto mínimo o, o son muy bajos los presupuestos para empezar a probar eso. Y no quiero dejar colgado un tema que dijiste para los emprendedores de hacer branding o hacer campañas de reconocimiento. No deja de ser claro, una, un segundo paso. Primero necesitas generar respuesta directa a tu producto o servicio, pero cuando ya lograste algo de volumen, ¿por qué invertiría? Y esta es mi opinión, pero dame la tuya. ¿Por qué invertiría en campañas de branding? Porque genera valor, ese, ese valor de reconocerte a la hora de comparar manzanas con manzanas, si no, te van a elegir por precio. Pero si te reconocen y hay un, y hay un, ah, esta marca la reconozco, valga la redundancia, voy a ver más tendencia que me elijan a que soy desconocido, eso es medio obvio. Entonces, tiene sentido hacer esa inversión.
0: Mira, no hay que perder de vista nunca que las plataformas publicitarias son una herramienta de distribución. Pero si vos no haces bien la tarea antes de tener tu tienda súper bien, dar un buen servicio y haber generado confianza en el usuario, en la experiencia de compra, realmente eh, es complejo que crezcan las tasas de conversión. Entonces todo lo que tenga que ver con branding suma a la confianza y suma a que la tasa de conversión sea más alta a la hora de, de decidir una compra. ¿no? Uy,
1: qué buen punto. Hablemos de eso un, un ratito. tasas de conversión. Es decir, gente que llega a tu sitio web y toma acción. Es ya sea, por ejemplo, comprarte algo en tu e-commerce. En estos años, ¿cuáles crees que son los tips más obvios o más rápidos para mejorar la tasa de conversión de una campaña?
0: Bueno, eh, como que el, el basic sería entender qué es lo que querés medir ¿Cuál, cuáles son, cómo medís el éxito de tu campaña empezando por ahí cuáles son los KPIs los, los indicadores de performance que van a decir yo sigo invirtiendo o no de acuerdo a cómo me vaya en esto entonces en ese sentido como que antes de la campaña es setear muy bien esos objetivos setear muy bien el sistema de medición que uno va a, a realizar y cuándo va a decidir seguir invirtiendo o no y y después todo lo que tenga que ver con la buena práctica de estructura de campañas y qué tácticas va a usar, con qué medios y todas estas cosas que estuvimos hablando un poco antes eh, pero claramente eh, si no tenés bien seteados los los objetivos de campaña y cómo vas a decidir si es bueno o malo lo que estás haciendo o empezaste mal de la misma manera que si tenés una, una tienda que no anda el sistema de pago y tampoco digamos que son Tener bien la casa, bonita, la tienda, y, pero también tener muy claro los objetivos de negocio, ¿no? Que es, que es principal.
1: Yo agregaría un uno que es, me acuerdo, en inglés suena mucho mejor, pero voy a tratar de decirlo en español, que es no dejes que tus anuncios escriban cheques que tu sitio no puede callar. O en otras palabras, es que tus anuncios, lo que prometes en tus anuncios, cuando la persona lo cliquea, encuentre la respuesta a esa promesa en la página, que sería la diferencia, o sea, tener landing page o mandarlos a la página donde está el producto, en vez de mandarlo, clásico error, al homepage de tu sitio web, donde no siempre es un error, pero si estás ofreciendo un producto o un servicio y tiene su propia página, mandalo a esa página. Y la segunda esa es, cuanto más claro el mensaje, mejor... La, tu propuesta de valor y cuanto más fácil para el usuario es concretar el objetivo, también vas a aumentar la tasa de conversión.
0: Me hiciste acordar también a, a, a otras cosas, a otras buenas prácticas que se pueden adoptar, sobre todo si es una tienda de e-commerce, e sea que tenga un acompañamiento en el mundo real, con un local a la calle o algún lugar para ir a buscar las cosas, o sea que full online, eh, en primer lugar para hacer esto que vos decís de la landing page, que vaya al, al producto, eh, hay una de las herramientas de, de Google que permite subir el fit de los productos, la base de datos de cada uno de los productos que vos vendés en tu tienda. Entonces eso automáticamente va a popular el anuncio que vos le presentás al, al al interesado y después cuando lo cliquea va a ir directamente a la landing page esa.
1: ¿Estás hablando de los shopping ads y del Google Merchant Center? ¿Es ¿Esos son?
0: Así es. El shopping ads y el Google Merchant Center también es muy relevante sobre todo si tenés una tienda eh, física sobre todo lo que es el mundo de los, de los restaurants por ejemplo principalmente donde también se vio un crecimiento espectacular no me acuerdo ya el número pero tipo tres veces cuatro veces de la cantidad de gente que busca Producto cerca de mí, o cómo llegar, o uh, curbside pickup o sea, eh, poder ir a buscar el producto eh, eh, físicamente en el local. Y eso, si uno no tiene bien seteada, o si no tiene la, la cuenta de, de Google My Business, eh, no puede aprovecharlo en, con las herramientas de, de publicidad de Google. Así que es, es como eh, un must, una necesidad sí o sí tener un, un buen perfil en Google My Business porque eso le, le da muchísima eh, información al usuario que está muy acostumbrado. Además, acordémonos ¿no? que usamos Google Maps muchísimo. Ya casi nadie se acuerda cómo ir de, de un camino hacia el otro, de un lugar hacia el otro sin el Google Maps, ¿no? ¿Qué pro
1: tip acabas de pasar? Es la inmensa mayoría, vos probablemente, David, caigas ahí, ojalá no, pero probablemente sí, no tenés configurado el... Mi, mi negocio en Google. Y tiene todas esas ventajas que va a de decir Germán. Germán, si quiero crear bien mi plantilla en Google, mi negocio, ¿qué tengo que hacer?
0: Eh, en general, tener montado bien la dirección, el horario de atención, dar información de lo... de, de, de tener buenas fotos, eh, responder en tiempo los, los eh, las preguntas que te llegan al... al al Google My Business porque eso te va da a dar una atención, las estrellas que vos tengas, realmente la reputación va, va a dar que hablar con eso también es que mantenerlo como si fuera una extensión de tu tienda virtual también, porque no, no deja de ser un, un lugar que la gente chequea todo el tiempo
1: no, total, y, y además la oportunidad es de hoy nadie lo está, o sea, la gran mayoría no lo está haciendo, por lo tanto si lo haces primero, era, vas a rankear primero o más rápido o vas a tener más chances para ser hacer más concreto en el buscador, en Google, y que obviamente querés estar ahí, así que gran tip te pasaste ahí. ¿Tienes algún otro que, alguna, algún otro hack de ese hack, comillas?
0: ¿Cómo seguir los resultados de, de tu negocio eh, y los sistemas de atribución de los resultados, por ejemplo? ¿no? Es un poco más complejo eh, de, de trabajar, trabajar modelos de atribución que tengan en cuenta solamente el último clic de lo último que hizo el usuario sin tener en cuenta todo lo que hizo antes para convencerme no son modelos que, que se estén utilizando mucho más y que se estén recomendando sino más o, orientado a, a entender todo el proceso para, para entender dónde hacer el bidding según el perfil de cada usuario ¿no?
1: dejamos una analogía dejamos una analogía a ver si me sale el Modelo de atribución del éxito, es decir, la plataforma te dice Google Analytics, que, ¡Hey! ¿Quién tiene el éxito por esta venta que hiciste? En el modelo de último clic sería como que, che, los goles solo, solo Messi valen el equipo. Solo es Messi, el único que importa acá. Bueno, pues ahí puede ser cierto, pero quizás no es buena la analogía. Pero el modelo de otra atribución dice, no, 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 hay otros 10 que también tuvieron mérito para que Messi pudiese meter el gol si lo llevas al mundo de la publicidad bueno, ese posteo orgánico y que estabas en Google pero te visitaron en tu blog y vieron un anuncio en YouTube y después hicieron clic en el anuncio en Google, cada uno de esos contactos tiene algo de mérito si matás todo el resto no, nunca vas a llegar, a, nadie va a meter el gol ¿Te ¿Recomendás algún modelo que no sea de último clic? ¿O alguna plataforma? ¿O cómo nos educamos sobre atribución? ¿Cómo
0: es, es una buena pregunta. La, la educación eh, en general, eh, más allá de este modelo en particular. Para todos los que se quieran educar en la herramienta de, de Google, por si no lo saben, existe una plataforma llamada SkillShop. Y ahí es donde todos se pueden certificar en todas las herramientas de Google en forma gratuita. Inclusive rendir exámenes y certificarse como un profesional profesional. Eh, que conoce en profundidad todo lo que puede hacer la herramienta. Así que para no entrar en detalle de, de, de este tipo en particular, lo que recomiendo en todo caso es eh, Skillshop y ahí van a ver decenas de, de unidades de contenido en las cuales, eh, en, en, la, en la medida que lo vas pasando, es, es para entender cómo funciona Google My Business, sistema de atribución, Google Analytics, GA4, la, lo nuevo de Google Analytics. Eh, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Pregunta: Si hoy, entrando próximamente al 2022, ya te cae mal Mark Zuckerberg y su plataforma, que te aburriste que te bloquearan los, las cuentas, anuncios y. Eh, te, te aburriste, dices: Fuck Facebook. Decís, Me voy a llevar toda mi inversión a Google. Dirías, sí, no, ningún problema, no vas a echar nada de menos, o, eh, no, no, móvil 70 para Google, déjale algo a Marky, que igual necesitas las herramientas de, de Facebook
0: Ads. Hacer esa aseveración sería como decir, dejá de hacer televisión, dejar de hacer vía pública, dejá de hacer radio. Eh, cada, cada medio cumple su función, y la verdad es que Facebook ha demostrado... Que, que tiene una capacidad importante de distribuir contenido, de distribuir eh, anuncios eh, que cumplan con los negocios de los anunciantes. O sea, no, no recomendaría ir all in a ningún lado. Como todos los extremos, ¿no? Uso, pero no abuso.
1: Ese es un consejo moderado. Me, me, sí, sí, estoy de acuerdo. Voy a, voy a suscribir. Formatos para generar leads, que en Facebook se hizo muy, muy popular ahora últimamente, sobre todo desde, desde la salida, desde que el pixel no, no anda tan bien, de los legendarios Facebook lead ads. Que no necesitas un sitio web para capturar los datos de una persona. Mail, nombre, empresa, lo que quieras preguntar. ¿Funciona igual? ¿Funciona solo desde mobile? ¿Cómo funciona en Google el equivalente?
0: Sí, funciona muy similar. De hecho... Es autopopula con los datos que tenga del usuario si lo tiene registrado, entonces no tenés que llenar todo el formulario, no tenés que ir a una landing page, por ejemplo, en el caso de, de, de Google Search, en un resultado, cuando haces clic en el anuncio directamente te, te abre el formulario y eso hace que haya mucha menos fricción en términos de, de que el usuario haga clic para ir a una landing, ahí entender qué es lo que estás ofreciendo y demás. Eh, en todo caso... Lo que hay que tener siempre en cuenta es que cuanto menos fricción, de alguna manera es te está menos informado el usuario que hace el lead. No sé si me explico. Es como que si vos lo mandás a una landing, el landing le explicás otra vez, leyó el anuncio, entendió, ok, check. Fue a la landing, le dijiste lo mismo, check, ya dos veces se lo dijiste. No podés cerrar si pediste hacer un lead. Si lo leyó rápido, como hacemos, viste que muchas veces compartimos contenido sin leer y después te das cuenta que compartiste algo que no te tiene nada que ver, bueno, <risa> ¿a quién no le pasó? Entonces, lo que, eh, lo que yo les podría recomendar es que lo usen definitivamente porque eh, escala muchísimo, pero siempre tengan un ojo puesto en la calidad del lead. Porque, ¿qué pasa? Históricamente, todavía hay muchas mediciones que son, eh, en mi opinión, miopes. Lo que quiero decir con esto es que cuando te comparan cuánto cuesta el costo por lead de una plataforma versus otra, sin tener en cuenta cuánto convierte o cuál es el ticket promedio de venta que le hago a cada usuario que convirtió. Es decir, la calidad, eh, en pocas palabras. O el valor vitalicio del cliente, hablando de, en términos de marketing directo. Entonces, es importante, me parece que esto es lo, lo más relevante y tiene que ver con lo que hablábamos antes acerca de tener muy claro cómo voy a medir el éxito de mi campaña. Y no es solamente si me costó el clic barato o el costo por lead, sino cuánto me convirtió, cuánto me aportó a mi negocio, cuál es el ROAS, se puede optimizar por ROAS, cuál es el ROAS para quien no entiende estos términos, sería el retorno sobre la inversión publicitaria. Y se puede leer de la siguiente manera. Si yo invierto un dólar en publicidad digital y vendo gracias a ese dólar un ticket, pro, un ticket de 10 dólares, mi arroba es de 10X, 10 veces lo que invertí. Entonces, volviendo al tema de, de, de la calidad, las conversaciones que, que plataformas como Google están teniendo con los clientes tienen que ver con negocio, no tienen que ver con publicidad. Eso es lo más revolucionario, si se quiere del posicionamiento de la plataforma. Porque lo que queremos es que nos cuenten qué es lo que necesitan para poder nosotros modelar en conjunto, si no lo saben, cuál va a ser el modelo de comprobación si la campaña fue exitosa o no, cuál va a ser el modelo de atribución. Y, y en función de todo eso, empezar a eh, proponer lo que entendemos que es mejor para ese negocio. Entonces, el posicionamiento ya no es más de te vende un espacio publicitario, sino te ayudo a crecer tu negocio.
1: Claro, y llevándolo, acelerando como ese proceso de evolución de la plataforma, básicamente te dice, oye, Google Ads, te dice, ¿qué quieres lograr? Ventas. Ok, mostrarme tu sitio, yo, yo te creo los anuncios, yo, vos sacás las manos, yo te voy a ayudar a cumplir con ese objetivo. Ahora, volviendo al formato LIDAD, quiero pasar un hack, ¿hack? o una manera de usar esa campaña y, y decirme si las has probado o, o, o te parece lógico. Lo que hacemos son campañas eh, que generan los datos, que piden los datos del cliente a cambio, por ejemplo, de un 20% de descuento en tu primera compra. Por lo tanto, lo que vos haces en el anuncio, ofreces ese beneficio, la persona dice, ok, quiero un 20% de descuento en zapatillas para bajar el cerro corriendo. Eso dispara el email con el descuento... Por lo tanto, vos ya en esa transacción como cliente, como, perdón, como dueño de la tienda, ganaste los, el contacto de esa persona que quería un descuento, le mandaste el descuento y si logras la primera compra, y esa compra fue exitosa, cumplió con las zapatillas que estaban buenas, adquiriste un cliente eficientemente que después vas a poder nutrir durante el tiempo, o, o si no te compró esa vez, lo vas a nutrir con más información, pero tenés los datos, tenés el email. Por lo tanto, la estrategia de... Mira, no crea tu propia base de datos y usar los formatos que te dan Google, Facebook para captar los mails y usar y inaugurar o hacer crecer ese canal. ¿Qué opinas de eso?
0: Y es la estrategia que, que se está viniendo con más fuerza en los últimos tiempos, que es tener la mayor cantidad de información posible propia sea capturándola a través de campañas o la, o la, o la información eh, histórica que tengo antes de las campañas, de, 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 vía un CRM vía mi lista de mails y demás y empezar a trabajar inteligentemente en, en cómo eh, segmentar la publicidad de acuerdo a, a, a la información que tengo de de first party, ¿no? De primera data, como se dice de, de primera parte. Data propia que me sirve inclusive para alimentar con información y con señales al algoritmo de estas plataformas, la de Google en particular, que dice, ok, vamos a buscar público similar, vamos a buscar no pegarle a este usuario porque ya, ya, lo, ya lo tengo como cliente, para evitar desperdicio, ese tipo de cosas. Yo creo que eso es uno de los grandes valores agregados eh, a nivel de estrategia que las agencias, ya me gustaría llamarlas agencias slash consultoras, ¿no? eh, pueden traer a la mesa a los clientes para agregar un valor y pasar de un viejo modelo que en América Latina está muy instaurado, que es el, el modelo de compensación a través de rebates de medios y demás, para pasar a un, a un valor eh, estratégico de negocio donde... El, el modelo va a ser un fee del media spend o un cobro por hora hombre de consultoría de lo que yo te estoy ayudando a, a diseñar. Esas son cosas que, no, que las plataformas no hacemos. Por lo cual ahí hay un claro ejemplo de qué valor puede pensar en tener la, la agencia del futuro. ¿no?
1: Bueno, tengo experiencia en agencia, obviamente. Pero en general, las agencias en lo que se han, se han especializado es en el arte en arte, en crear piezas. Son talleres creativos, pero sin tener realmente el feedback de qué es lo que funciona, qué genera ventas o qué genera el resultado que está, le pedías a la campaña. ¿Te quiere tu audiencia más o te quiere menos? ¿Te reconoce más o te reconoce menos? No tienen esas señales, por lo tanto, si no tenés señales, no podés mejorar tu arte. Entonces Se vuelven como unos estudios creativos pero desconectadísimos de la realidad. Pero estas plataformas te obligan a estar viendo... A tener el feedback, porque le, incluso con la calificación de hey tu anuncio es una poronga! ¡Tu anuncio tiene mala nota! ¿Cómo que tiene mala nota mi anuncio? Sí, performa por ba bajo la media de los anuncios en la misma categoría. ¡Wow! Bueno, mejora tu pieza. Y a lo que me lleva la pregunta, y ya vamos a cerrando esta estas secciones, la creatividad, o cómo se ha estructurado el mensaje. ¿Qué, qué tan importante eh, bueno, quizás Quiero poner mejor la pregunta, yo sé que es importante, pero en la fórmula del éxito, tengo bien mi sitio web, tengo, manejo muy bien Google y Facebook Ads, mis anuncios, la creatividad, ¿cómo comunico? ¿Qué tanto peso le das
0: a esa fórmula? Muy importante. Te diría que el 50% del éxito tiene que ver con, con la creatividad, porque son formas de destacar. Acordémonos ¿no? que estamos en un mundo donde eh, la atención es lo más difícil de conseguir de las personas. No estamos todo el día compitiendo por el tiempo, lo, lo, los medios, las marcas, eh, las plataformas, todo el tiempo es finito. Entonces, una buena creatividad hace que vos le prestes atención. Eh, porque vos podés distribuir en millones de personas, tener todo bien el fan, la tienda, etcétera, etcétera, pero si después no llamás la atención... Y llamar la atención se llama contando buenas historias, teniendo una buena creatividad que realmente le, a, le den ganas de hacer clic. Y en términos de digital en particular, también pensar la creatividad para la forma en que se consume en digital. no Los los famosos anuncios de 30 segundos versus los famosos anuncios de 8, de 7, de 6, cada vez más cortitos, de 10. Eh, tiene toda su, su dinámica de cuáles son las mejores prácticas eh, y las agencias creativas en general eh, se están adoptando esas prácticas y de hecho en muchas de ellas hay como departamentos especiales para eso inclusive dentro de los medios digitales o plataformas digitales también hay equipos especializados en capacitar a, la, a los equipos creativos en cuáles son esas mejores prácticas para, para generar esta atención.
1: Muy buen punto, para simplificarlo en algo que pueda, pueda David, podamos implementar con David, es, mira, somos mendigos de la atención, nosotros, las marcas, somos mendigos de la atención, R lloramos porque nos ven, presten un poquito la atención. Y la manera de lograr eso, una manera simple es ir contra cultura. Si todo es a colores, sé blanco y negro. Si todo es blanco y negro, sea a color. Si todos van para la izquierda, anda para la derecha. Buscar cómo diferenciarte desde lo visual, desde lo audiovisual, desde la de de cómo entras, de la personalidad, digamos, cómo entran esos tres segundos. Se, se, los tiktokers son especialistas porque el algoritmo pasa como loco, pasas video como loco y si no captaste la atención es swipe up y te fuiste. Pero ahí ese punto lo, lo, lo vamos a subrayar porque es donde en general se caen muchísimas marcas pierden ese 50% de emprendimientos y demás porque no pensaron la pieza no le dedicaron un tiempo a pensar cómo son esos primeros tres segundos o esa gráfica que va a tener para lograr captar la atención entonces si lo logras David informándote cómo hacer un pattern interrupt que sería cómo interrumpir el patrón eh, tu, tu publicidad va a ser mucho más efectiva ninguna, ninguna duda ahí vamos a entrar Germán a Facaps, o acá en Chile es cagazos. En Argentina no sé cómo sería la. Ya, ya me olvidé, como mandé una cagada. Sí, sí, es lo mismo, es lo mismo. ¿Qué cagadas te mandaste en estos últimos 15 años, vamos a ponerle, desde que manejas Google Ads? en términos de marketing, publicidad, que, de los cuales deberíamos aprender con David y no cometer los mismos.
0: No, no tanto en lo que tenga que ver con estrategia de las campañas per se y demás, sino a, a la hora de montar negocios y expandirlos, claramente la parte más importante tiene que ver con los equipos que te rodean, cómo contratar talento que, que sea complementario, que sea mejor que vos, inclusive en la cual puedas aprender todo el tiempo. Y demás. Entonces... Me parece que, que, que en estos 20 años muchas veces se ha errado en elegir a, la, a, la, a los mejores acompañantes o también se ha errado en ser el jefe que uno debería haber sido para que no erre esa persona. no también Uno, uno no puede pensar que, que los demás tienen el error, sino también uno, uno, uno no hace ese trabajo para sacar lo mejor de, del equipo.
1: Este tema ha salido recurrentemente en los fundadores, en este podcast, ¿cómo lo haces ahora que ya aprendiste? Me he equivocado al contratar o asociarme, pero me he equivocado ahí y fue lo primero que dijiste. Ahora, ¿cómo lo haces para o cómo lo hace David para evitar cometer ese error?
0: No, yo creo que hay una máxima ahí en el mundo emprendedor que es eh, contratar lento y despedir rápido. Suena mal, pero la realidad es que es una es una realidad, es to, tomarse el tiempo para, para elegir lo mejor, no por estar apurado de decir necesito ya salir etcétera etcétera contratar rápido sino al revés y, y lo mismo cuando algo no funciona no en, en realidad en general en América Latina no hay mucho accountability, no hay mucha cultura de accountability de objetivos bien claros qué se espera de vos cuáles son los objetivos los famosos OKRs OKRs y, y la realidad es que setear esas cosas bien te, te hace que, que vos también puedas tomar decisión más rápido acerca de por qué eh, sigue esta persona que es underperforming o por cuánto tiempo más no entonces es es, es un tema complejo y no, y no muy feliz de hablar tampoco ¿no? Eh, porque uno habla siempre de los éxitos de qué bueno crecimos tantas personas y demás, también hay partes feas que tienen que ver con Kate eh, sos excelente para tomarse una cerveza pero no, no, no para, para dar el resultado
1: le voy a sumar una a tu máxima que es expectativas no conversadas decepciones aseguradas
0: claro, ahí va, exactamente el job description, ¿no? que se espera de uno pero bueno
1: Tal cual. Y qué, ca qué cagazos ves en, 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 en otros, digamos, en la paja en el ojo ajeno. Decís si alguien está emprendiendo, está armando, porque vos tenés esa experiencia. ¿Dónde crees que se equivocan la mayoría?
0: En la elección de socios, eh, en ser demasiado optimistas con respecto al, al, al mercado, ¿no? Al cuánto, cuánto puede crecer el mercado muchas veces hasta hay falta de análisis de qué tan grande es el mercado para ver si uno se emprende en esto o emprende en otra cosa, porque al final otra vez, el mundo de la atención el, el bien más preciado de todos nosotros es el tiempo, entonces el costo de oportunidad de haber emprendido algo que no le hiciste el análisis suficiente versus otro, es el que más te, te deja sin dormir a la noche
1: ¿Algún tip para elegir a tu socio?
0: La verdad que en lo personal siempre tuve la suerte de estar acompañado por, por socios que, que fueron totalmente complementarios, un yin y un yang, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Que, que, que complementariedad hay, dejar claras también expectativas acerca de cuando hay una opinión encontrada, porque se piensa diferente cuáles son las vías de solución, ¿no? Hay veces que uno cede, el otro no. ...y viceversa... ...esto de lo complementario de, de los skills... no ...hay algunos que son más técnicos... ...hay otros que son más comerciales... ...hay otros que son más extrovertidos... ...introvertidos y, y sobre todo... ...está bueno tener opiniones diferentes... ...que no piensen siempre igual... ...porque si no siempre ante un problema creo que va a haber una sola forma de encontrar una solución. Si, dos, si hay dos mentes que piensan distinto, quizás haya dos alternativas de solución. ¿no? Dos
1: mentes piensan mejor que una. Es una, también una, una realidad. Germán, vamos a entrar de una ahora al ping-pong. Pon, pon, pon. Yo te voy a hacer una serie de preguntas y vos respondé lo primero que te venga a la mente o si querés puedes ampliar en la respuesta no hay problema. Y la primera pregunta es, ¿herramienta o app? que te complicaría la vida laboral si desaparece si mañana no está, si mañana se cae. Eh, Gmail. Esa es, bien, esa es bien obvia. ¿Alguna otra? ¿Alguna que hoy, oh, que hayas descubierto recientemente y digas, puta, qué buena que está esta app? A mí, por ejemplo, Loom. Loom, para hacer videos, para grabar la pantalla y, 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 y la cámara, me mata si está caída. Me complica la vida.
0: ¿Alguna otra? Bueno, mira te voy a ser honesto. Con, con, los, con los años, realmente he entrado a un montón de aplicaciones más que nada por deformación profesional y por interés de investigar un poco y también he dejado de participar tanto en redes sociales en particular, ¿no? Entonces es como que hoy por hoy en el daily basis que se usa más y básicamente te diría que cuatro aplicaciones, el mail, el whatsapp, redes sociales, las que más uso, twitter y linkedin que son, ahí hay dos bandos raros, que, que se pelean entre sí, dicen que para qué uso LinkedIn, qué red social más lavada, ¿no? Eh, y después los, los, los de Twitter que tienen mucha más carga de, de opinión y de, y de y de encontrar contenido de valor sin azucararse, ¿no? Sin sin, sin sin estar tan lavado. Esas son las cuatro que más uso y que no podría de dejar de usar, estoy muy acostumbrado.
1: Cuando pensé cuando pensé que ibas a decir después de que dijiste, tengo que ser honesto, ibas a decir Tinder, pero <risa> no, no. OnlyFans, no, 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 tampoco, no, ok, no, pues dije, vida laboral, así que está bien.
0: Tinder no llegué a bajarla nunca, ni siquiera por motivos de curiosidad profesional. Y OnlyFans tampoco, es como demasiado nuevo. Eh, sé de qué se trata, pero es demasiado nuevo. Es como la, esta, la nueva de audio que salió el año pasado, que ahora sí cayó a pedazos. Que...
1: Clubhouse, Clubhouse.
0: Clubhouse. La bajé, escuché dos, dos programas, dije esto no es para mí y, y ya fue.
1: Libro, película, canal de YouTube o podcast... ¿Qué le recomendarías a David para nutrirse y aprender de marketing, publicidad, emprendimiento?
0: Podcast tuve, tuve mi, tuve mi época de, de muy metido con podcast por, por la parte del desarrollo de negocio de audio ad eh, y hace un año que, que estoy un poco salido del tema, pero en su momento eh, y todavía los, los escucho bastante hay, hay un tipo que habla de criptomonedas que se llama Pompliano, Pomp y que en general no solamente habla de eso, sino que invita a un montón de gente que, que habla del negocio de la publicidad, del negocio de la atención, del negocio del gaming, porque al final la web 3, eh, de alguna manera, es lo que va a revolucionar todas las industrias que quedan por, por revolucionar, ¿no? Y, y es muy interesante, se lo, lo recomiendo.
1: Ahora, yo, yo me quedé en la web 2, ¿Qué, ¿qué es la web 3?
0: Y digamos, está muy fuerte metido el concepto de descentralización, principalmente.
1: Blockchain.
0: Blockchain, exactamente.
1: O sea, blockchain la tecnología sobre la cual corre Bitcoin. Digamos, el cierto
0: estoy ok. Ahí va. Quizás ten, tendrías que invitar a alguien especialista que hable de blockchain. Yo no soy el. Yo soy un yo soy un curioso, y dentro de esa curiosidad, hablando de podcast, este de Pompliano, que es además un maximalista de las criptomonedas. Eh, es interesante porque invita a mucha gente que conoce mucho de todas las industrias donde está el blockchain metido, ¿no?
1: ¿Influencer favorito, si es que tenés?
0: No me metí mucho en los influencers tampoco. Por deformación profesional siempre estuve viendo los youtubers y, y en los últimos años los tiktokers. Instagram es una red social que tampoco la usé tanto, por lo cual realmente siempre fue profesional el asunto... Si querés es con mi familia, que de repente me siento con mi hijo a ver algún youtuber que ve él, que tiene que ver, que ver está relacionado con el gaming, o que está relacionado con gags y chistes, de repente el soy Germán, famoso chileno, youtuber más conocido, eh, es, es uno que de repente me siento a ver con mi hijo, pero no no veo... No, no estoy muy metido en el, en el mundo de influencers.
1: ¿A quién le robas más? ¿De quién aprendes más? ¿A quién? ¡Oh, uh, qué, qué bien que hicieron esto. estos pedidos! Lo vamos a hacer igual, eh, pero, pero mejor. Y es un robo ético. Es como cuando, cuando Instagram le robó a Snapchat eh, los stories.
0: No, mirá. Eh, en general uso mucho Twitter y, y voy siguiendo temáticas que van llamando mi atención. Son varios los, los, los temas que sigo. Uno de ellos es contenido... Suscripciones de contenido, otros de ellos es el vertical de blockchain, claramente de publicidad digital y demás. Pero no es que robo per se, no, no, honestamente, si se quiere, no soy el mejor ejemplo para tirarte la el listicle de los siete libros, los siete podcasters, los siete no sé qué, porque es, además, no tengo tanto tiempo. La verdad es que mucho es learning by doing. ¿A quién le robo? y quizás le robo a mi propia experiencia o a la experiencia de mis colegas.
1: Bien, vamos, vamos a conectar con esa, con esa respuesta, con la última pregunta de la sección, que últimamente estoy obsesionado, así que quiero saber qué opinás. ¿Cómo dijiste, durante hace un rato atrás, que el tiempo es nuestro recurso más valioso porque no es renovable y hay un ejemplo que eso lo grafica muy bien es Warren Buffett es una de las personas más ricas del mundo ni en pedo cambio toda su fortuna cambiaría su vida por la mía pues nada no, te vas a morir Warren chao cómo administras tu tiempo
0: lo mejor que puedo básicamente pero en realidad tengo una jornada de trabajo típica de, de la vieja época, pero hoy gracias a la pandemia y además a que cuando uno crece en la familia y tiene otros compromisos, tiene esa flexibilidad de poder acomodarla y poder eh, hacer todo, ¿no? Pero si, si, si que se quiere, digamos, de, de mañana me informo eh, temprano y luego... Uh, me pongo a hacer tareas de, de trabajo También temprano a la mañana Inmediatamente después Para sacarme todos los pendings Y después ya empieza el día Con muchos llamados de equipo De clientes, etcétera Y después cerras el día Y all over again al día siguiente
1: Ok Y ahora Nos vamos a subir al DeLorean Vos y yo Es la máquina del tiempo Tú eres Marty Yo soy Doc Ese soy yo Mírame ¡Ya estoy viejo! Buenas noches, soy el doctor Emmett Brown. Me encuentro en el estacionamiento del centro ¿Pero comercial. De cabello? Pero vos te toca elegir la fecha. ¿A qué fecha volverías y qué consejo te dirías?
0: Honestamente, es como que no, no, no tengo en lo personal muchos regrets, no, como muchos arrepentimientos que digas che, la verdad que esta no la tenías que hacer, la, la cagaste. Eh, en la cual, en todo caso, sería eh, volver a, a la edad de de, de los 10 años, digamos de alguna manera Que de hecho fue uno de mis primeros trabajos Si se quiere, antes de ese primer trabajo Y hablando de mentores, si se quiere, de uno en la vida La, la cultura del trabajo me la, me la dio mi viejo Cuando yo quería plata para comprarme figuritas Y de repente digo, bueno, no Si querés, lustrar los zapatos Y yo después te doy plata para comprarte figuritas Así que eso fue como el primer aprendizaje, mentorship, de decir, ok, eh, la plata hay que ganársela y hay que trabajar. Eh, entonces volvería a esa edad de 10 años donde de repente también uno de los primeros trabajitos que, que tuve fue vender los libros y revistas que leía mi papá en un parque, en una feria, ¿sí? Y diría, sabes qué, Ger? Se, se, seguí trabajando porque se, en, en el largo plazo paga, ¿no? Y, y esa es como la reco de decir... Está bien, hay, hay, que, hay que forzarse y, y finalmente después los resultados vienen.
1: Muchas gracias Germán por estar con nosotros, un placer poder charlar con vos. Si David quiere saber un poco más de qué estás haciendo, de tus emprendimientos, de tu actual emprendimiento, ¿cuál es la mejor manera de ponerse en contacto con vos o con tus empresas?
0: Me pueden escribir a Gerevia h de humor y b de bueno, gerevia arroba, growth digital punto bis de larga y z
1: excelente llegó llegó el momento de despedirnos del episodio de hoy Gracias por haberme acompañado hasta acá con esta espectacular historia. Gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo. Y del otro está Delfi Soane y Salva Luca en la producción. Y Adrián Coria en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio. O lo que quieras a arroba Javier Iranzo en Instagram. O cualquier red social en realidad. Donde subo contenido que encuentro valioso y divertido. Nos escuchamos en el próximo episodio. Pero... Como ¿Sabes lo que le decían a David? Lo que le dijeron a David antes de ir a pelear con Goliath Ponele Onda